0: Un gusto de estar una vez más con todos ustedes aquí en Radio María, en esta mañana de viernes. Y el programa del día de hoy de La Espadaña nos quiere hacer revivir una etapa de la vida de Santa Teresa y es su inicio de vida religiosa al llegar aquí a este monasterio en el año 1535 y un año después tomar el hábito. Porque la Comunidad carmelita desde hace ya mucho tiempo viene a celebrar de manera muy especial... Eh, lo que es eh, la toma de hábito, e invita para ello al prior del convento de los padres carmelitas aquí de Ávila de la Santa, el padre David Jiménez, con el cual vamos a conversar de lo que ha supuesto esta celebración que hemos tenido este martes pasado, 3 de noviembre. Así que abrimos las puertas de este monasterio a esta joven que llega, Teresa de Ahumada, con 20 años y que será Santa Teresa, para revivir a través de este programa lo que supuso ese paso en su vida y la trascendencia que llega hasta nosotros. Bienvenidos a La Espadaña y ahora comenzamos. No. este programa tenemos con nosotros al padre David Jiménez. Buenos días, padre David.
1: Buenos días, padre
0: Arturo. Hay que decir que el padre David es ya casi habitual, porque hace como un mes que ya estuvo en nuestro programa de la espadaña y es que siempre hay algún motivo para estar aquí. Y con mucho gusto, yo encaramado ya en la espadaña con la cigüeña y con la campana. Pues con cigüeña, bueno, sin cigüeña en esta época del año, con campanas bastantes, hemos vivido el martes pasado la toma de hábito de Santa Teresa. Es una celebración muy peculiar, ya muy antigua aquí en este monasterio, en la que se quiere revivir lo que fue la entrada de Santa Teresa, que salió ahí, Teresa de Humala, con 20 años, de lo que viene a ser hoy el convento de los Carmelitas, conocido aquí en Ávila como la Santa, y su entrada, su ingreso aquí en el monasterio de la Encarnación. Y al año se, se vino a tener la
1: toma de hábito. Todo eso engloba toda esta celebración. Sí, para Arturo, es una celebración, yo diría que muy entrañable, muy entrañable para todos los carmelitas, porque recordamos un momento muy significativo de Santa Teresa, que a lo mejor muchas veces ha pasado desapercibido, sí. que es ese momento en el que la santa sale de su casa y viene a este convento de San José, con todo lo que eso supone, ¿no? Ella misma nos lo narra y dice que, que no recuerdo otro momento más duro, ¿no? Que cuando salí de casa de mi padre, que parecía que cada hueso se me apartaba de sí, ¿no? Santa Teresa ya tiene 20 años cuando viene a este convento, no era una niña, pero, pero es un momento tan importante y que la deja ya tan marcada que cuando escribe después el libro de la vida lo recuerda y parece que es el día de hoy cuando lo está diciendo. ¿no? Sí. Quizá todo eso hace que esta fiesta que hemos celebrado pues, sea una fiesta muy entrañable para todos los carmelitas. ¿no? Es un momento en el que Teresa decide dar ese paso y venir aquí al monasterio de la encarnación. Una fiesta que, por ejemplo, con todas las efemérides que hemos tenido estos años, del año del centenario del, del jubileo, pues la hemos querido realzar de una manera especial, entre las madres y nosotros los carmelitas, pues haciendo un gesto, que es bajando con Santa Teresa en procesión hasta este convento, permaneciendo aquí un día o dos hasta este día de la fiesta, y después terminando la, la celebración, como hemos hecho el martes, con una gran Eucaristía. En este aspecto,
0: vamos a decir así vocacional, Padre David, de Santa Teresa, en el que ya bien relata el libro La Vida, que los huesos como que se le iban quebrantando, eh, hace percibir, y esto es bueno, que veamos que, que los santos, ellos también sintieron el tener que desapagarse de su ámbito familiar, de su círculo de amistades, de sus posibilidades de vida, y dar ese salto
1: a, a la vocación. Efectivamente, además, eh, nos viene muy bien celebrar esta fiesta porque muchas veces nosotros... A los santos los tenemos idealizados. Y creemos que todo fue fácil para ellos, fue coser y cantar. Y me... Pero ellos también tuvieron, como nosotros, momentos de, de dificultad, de tener que discernir, de ver qué hacer con su vida. Y lo mismo le pasó, le pasó a Teresa. ¿no? Este santo que da Teresa en su vida es un salto auténtico de fe. Sí. Es un salto completamente que es un romper con lo que, con lo que ella tiene en su vida. ¿no? Si me permite vamos a sí, recordarlo sí, un
0: poco. Sí, 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 es que vale la pena. Eh, los que nos están escuchando seguro que están bien atentos.
1: Santa Teresa entra en este convento de la encarnación con 20 años. De los de entonces no era una niña. Ya su madre con 20 años estaba un poco harta de tener hijos. <risa> y Teresa no había hecho nada en su vida. Había salido de, de Santa María de Gracia, donde su padre la había mantenido interna para un poco reeducarla. Y de allí sale enferma y va a casa de su tío. Y allí pues empieza a leerle libros a su tío. Pero le lee unos libros, no, no porque a ella le guste, sino decía ella que a ella le gustaba dar contento a los demás. Pero esas lecturas van calando, van calando uh -huh. en el corazón de Teresa, y Teresa empieza a darse cuenta de que algo tiene que hacer con su vida. No quiere casarse porque dice que para estar sometido a un varón no quiere, y entonces lo único que le queda es entrar en un convento. ¿Y por qué elige el convento de la encarnación? ¿Elige porque sea devota del Carmen? ¿Porque sea...? No. Lo por una no, cosa no daba misma. señales de vida. Joder. Muy importante, es porque tenía una amiga. La amistad entre esa siempre es importante. fijaros que habla de la oración como, como una, un trato de amistad. Pues ella entra en este convento porque tiene una amiga. Y, y ese, ese momento va a ser significativo. Esa amistad le va a traer a Carmelo. Y entra no con una gran vocación, como hoy podemos pensar. Nos dice ella que no entró por temor de Dios sino por temor servil, o sea, por miedo a condenarse. Y es precioso, porque una vez que está aquí, en estos muros, donde pasa casi 30 años, que decimos, ¿y qué hizo en esos 30 años? Pues una cosa hermosísima, que fue descubrir su auténtica vocación, su encuentro con el Señor e irse transformando para encontrarse con Él.
0: Y además no lo tuvo fácil porque no es que eh, su padre, su madre ya había muerto, eh, estuviese muy, muy por la labor de la vocación de la hija, yo recuerdo una homilía muy simpática de quien ha sido hasta hace poco, eh, vuestro provincial, el padre Miguel Márquez, que dijo la homilía, gracias Teresa por
1: haber desobedecido a tu padre. Sí, la santa se escapa, se escapa de casa. Es que era la niña de los ojos de su padre, y entonces su padre pues, no, no quiere que, que su hija se meta monja, no quiere perderla, por decir así, no quiere eh, no volver a verla... Y a, a don Alonso le cuesta, le cuesta bastante el, el separarse de su hija, venir aquí, pero bueno, al final pues eso tendría
0: que transcurrir un año, entre que ella
1: entra de Carmelita y, y llega a tomar el hábito. Claro, suponemos que los procesos no son como ahora, pero sí tendría un, un tiempo de adaptación aquí en el convento, un postulantado, o algo así, pero también hay que entender que, que a su padre pues le costó, le costó reaccionar y le costó aceptar que la decisión de su hija pues iba en serio. Sí,
0: eh, hay gente que lee a Santa Teresa y, y le queda la, la espinilla de saber cómo, cómo fue su vocación, cómo fue para ella dar el salto a la vocación, porque hay santos que no lo, no lo tenemos más claro, porque hubo un momento así fulminante de la gracia de Dios que les hizo ver que tenían que, que dar ese salto. En el caso de Santa Teresa, ¿cómo se puede relatar todo su
1: proceso vocacional?, Sí, pues sería un poco, como hemos dicho antes, ese proceso de, primero, de descubrir que no vale para casada, de querer entrar en este convento porque tiene una amiga, pero una vez que está aquí, ella va a ir descubriendo determinados aspectos de la vida religiosa que le van a encandilar. ¿no? El primero es el hecho de vivir en comunidad, de tener eh, sentir como la Virgen dice, ella nos protege y nos cobija a todos, pero quizá un momento, yo creo que, que es significativo para ella, va a ser la enfermedad. Cuando cae enferma, cuando tiene que ir a, a, a Becedas, a la curandera, cuando está a punto de morir, y regresa a este convento y está dos años tullida en una cama, sin poderse uh -huh. mover, nos dice Teresa que va a empezar pues, a, a llevar una vida quizá más de devoción, de espiritualidad, encomendándose a San José, eh, a, haciendo muchas oraciones, y pidiéndole al Señor pues, que le vaya transformando la vida, en definitiva. ¿no? Y ella misma nos lo dice, que que va a empezar a, como podríamos decir con nuestras palabras, ¿no? como a tomarse en serio un estilo de vida. Pues intentar ser virtuosa, intentar eh, portarse bien, intentar no hablar mal de las hermanas. ¿Me vas a permitir una maldad? Sí, sí, sí. En un convento con sí. 200 monjas que había sí. entonces, ¿quién no pensaba hablar mal unas de otras? ¿no? Era una gran virtud esta de la santa ¿eh? hacer eso. Y entonces Teresa va descubriendo un, un, una vocación, un estilo de vida que va a llegar a un culmen que, que será cuando, con 40 años, lleva 20 años ya en el convento, cuando se encuentre con el Cristo muy llegado. Ese es el momento central de su vida. ¿no? Ha ido evolucionando en su vocación y por fin ahí abre su corazón a que Cristo gobierne su vida. ¿no? Yo creo que ese es el, el momento eh, especial culmen. y central, culmen, uh -huh. que es de un periodo que, que evoluciona estando aquí dentro del convento. Y es muy interesante
0: lo que está relatando aquí el padre David porque eh, nos da una luz acerca de lo que es la enfermedad, eh, del sufrimiento, de eso que no encontramos sentido, que nos sentimos como traumados. Pensar que en Santa Teresa se da dos situaciones de enfermedad en, en dos etapas de su vida muy claves. Una... Cuando en esa edad de 17 años eh, está ya por terminar su proceso de formación en el convento de Gracia y, buh, y se ve en esa enfermedad que hace que tenga que salir del colegio y que su padre pues, le lleve también a tomar aire fresco a, 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 a lugares que, que, que pueda reponer la salud, como la casa de su hermana, de su tío. Y luego también cuando aquí entra con todo el entusiasmo, ya que ha tomado el hábito, ya que bueno está... Haciendo los votos simples, oye, pues otra enfermedad y de vuelta otra salida ahí a la, a la montaña, por Beceda, por la Sierra de Béjar, a ver si se recompone. Entonces, como que aparentemente que, que quedó frustraciones, ¿no? En plena juventud y, y en, plena,
1: eh, en pleno inicio de la vida religiosa. Sí, la verdad es que no se puede separar la figura de Teresa de la figura de la enfermedad, de la salud. Y en este tiempo que estamos viviendo tan duro con esta pandemia del coronavirus, pues también Teresa nos, nos enseña, nos enseña cómo afrontar la vida desde este momento de dificultad. ¿no? Ella, los momentos claves de su vida, en muchos momentos la enfermedad se cruza, se cruza dentro de ella, y además nos la relata con, con una normalidad terrible. ¿no? Ella, una mujer que siente dolores, que siente ruidos en la cabeza, esos no, de los oídos, uh -huh. que, que siente esas dificultades, pero que en ningún momento paran paran ese uh -huh. trabajo de ella, ¿no? Cabe resaltar, por ejemplo, cuando viene de Toledo aquí a Ávila y está escribiendo el libro de las Moradas, su obra Cumbre, que lo escribe en unos poquitos meses, con un viaje tremendo, con unos problemas de la Reforma increíbles y además con unos dolores de cabeza, unos mareos, una situación de salud muy precaria, ¿no? Pero vemos cómo Teresa pues, no, se, no se amilana, no se deja vencer, tiene una confianza que le lleva más allá, ¿no? No es una supermujer, es una mujer que sabe afrontar eso desde, desde lo que el Señor nos da, ¿no? desde la propia fragilidad de la persona y confiando en la fortaleza de Dios. Vamos
0: a escuchar para David una música que nos lleva a Santa Teresa y tras esta música vamos a proseguir en torno a esta gran celebración que hemos tenido en el Mastro de la Encarnación de, de la Toma de Hábito. Esta mañana de viernes en el programa de la espadaña en Radio María tenemos con nosotros al padre David Jiménez Prior del convento de los padres carmelitas de la Santa aquí en Ávila. Estamos hablando, por pues si alguien se incorpora a nuestro programa, con el padre David en torno a una gran celebración que todos los años se realiza aquí el 3 de noviembre en torno al hábito de Santa Teresa en lo que supuso su entrada y lo que supuso, bueno, pues esos... Eh, primeros pasos en el monasterio de la encarnación hay una pregunta que se puede no imaginar porque Santa Teresa en sí no escribió nada así que deja margen para imaginarse eh, ¿cómo debía de ser la vida de eh, Santa Teresa en el monasterio de la encarnación? una vez que ingresó, que tomó el hábito que hizo sus primeros votos, los votos solemnes eh, ¿cómo debía de ser una mujer que además eh, no aparece así en los registros, en el archivo que ocupase grandes, claro, ningún cargo, era el maestro de encarnación, y luego la, la, la monja que va a salir aquí a fundar a San José, impresionante.
1: Sí, la verdad que, bueno, nos cabe un poquito a la imaginación, ¿no?, cómo fue la vida de, de Teresa en, en este convento. Sabemos que, que es una que la estructura de este convento era muy diferente a los conventos que ella después va a fundar, ¿no? También eso lo aprendió aquí, lo que no quería a lo mejor, ¿no? Uh -huh. Convento tan grande, ya va a querer conventos más pequeñitos, donde todas se conozcan, donde, donde hay una relación, donde no haya eh, esas clases sociales que había aquí en, en el convento de la Encarnación, ¿no? Había esas clases sociales, las que eran doncellas más ricas, pues traían a incluso hasta su criada o su perro, hay alguna que dice uh -huh. que tenía su perro, ¿no? y las otras pobrecitas, pues prácticamente estaban en una situación pues, más, más miserable, ¿no? ¿Qué sabemos de Teresa? Pues quizá lo que más sabemos es después de esa enfermedad, de esa enfermedad de, de Becedas. Una vez que ella se empieza a recuperar, la fama de Teresa se, se expande por la ciudad. Esta mujer, Teresa Domala, estaba medio muerta y de repente ha revivido. Y empieza a venir gente al locutorio, a hablar con ella, a enterarse, caballeros y doncellas de la ciudad, ¿qué ha pasado? Y Teresa tenía un don de gente es enorme, ¿no? Entonces, es de suponer que, que la madre priora la dejara bastante tiempo de locutorio, también porque eso ayudaba al convento, era una manera de, de entrar limosnas y para mantener un convento con 200 religiosas, pues era necesario, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, ahí nos encontramos ya algunos aspectos de lo que era Teresa, ¿no? Esa Teresa que, que cuenta, que habla con los demás, que quiere hacer, hacerse hacerse la interesante un poco, ¿no? contar su experiencia, contar su vida, y eso le va a llevar también pues, a tener grandes amistades. Aquí va a conocer a grandes personas de Ávila, y va a conocer a alguna amistad que después va a ayudar mucho, mucho a la santa de aquí en adelante. Incluso saldrá, estará en su casa, será de las que vaya por las casas a pedir, a pedir limosnas. Ese es uno de los aspectos que, que vamos conociendo de, de Teresa. Esa, esa estancia, por ejemplo, en casa de Doña Guiomar esa amistad que, que va a ser muy importante después para la fundación de San José. verdad Y después, otro aspecto que conocemos es que en la celda de Teresa aquí se va a fraguar toda la fundación de San José. Y nos dice ella que es que se juntaban, tenían como una especie de grupo de oración. Se juntaban a hacer oración, se juntaban a abordar, se juntaban a leer eh, historias de la orden antiguas. no allá vamos viendo cómo era también la vida de Teresa en, en este monasterio. Y luego tenemos un detalle que a mí me resulta siempre muy entrañable y, y que nos lo cuenta la propia Teresa años después, cuando viene aquí al convento impuesta como priora, pues cuando entra en el coro no se sienta en el sitio de la priora, sino que Teresa se va a sentar uh -huh. en el sitio donde ella se solía sentar, donde ella rezaba, y en el sitio de la priora ha puesto a la Virgen. ¿no? Es un, un detalle la muy entrañable. En a la Virgen de la Clemencia, está en el sitio de la Priora. Y ella vuelve a su sitio, al sitio de siempre. Se sienta ahí, haciéndonos ver que, pues que es una religiosa que recuerda ese lugar donde ella oraba, ese lugar donde ella, donde ella iba al coro, y que para ella ha sido muy importante, porque era el lugar donde ella ha empezado pues, ese camino de oración y de encuentro con Dios. Hay un librito ya de esta época
0: que está narrando el Padre David en torno a ya, Santa Teresa como Priora, que don Nicolás González él hizo un trabajón impresionante de, de lograr eh, pasar pues a, a imprenta algo que era un manuscrito de legajos de una carmelita de, 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 de época, poco, bueno, pocos años después ya de que Santa Teresa muriera. Y el librito se llama Retablo de Carmelitas. Lo comento porque siempre hay algún ratón de biblioteca de los oyentes que dice, Uy, pues me encantaría ese libro. Bueno. El retablo de Carmelitas donde ella narra el ambiente que Santa Teresa dejó en este monasterio de la encarnación de anécdotas de experiencias, de vivencias y sobre todo es muy resaltable el cariño que, que, que ella dejó de alguien que, que llegó como impuesta a ser priora y al final se ganó
1: la comunidad Sí, no es que las monjas no la quisieran lo que, lo que las monjas no querían era que que les quitaran el derecho de votar. Eso es lo que a las monjas de este convento no, no podían con ello. De hecho, cuentan que se oían los gritos desde la ciudad los gritos de las monjas sí. antes de que entrara Teresa está pero bastante bien la...
0: representado en la película de Conchita de Velasco de Santa Teresa, de la serie televisiva sí, ese momento de la puerta todo del polvo ahí... todos esos gritos, vamos sí, está,
1: está muy bien están incluso a lo mejor un poquito más elevados de volumen pero ahí están plasmados sí, es una cosa muy, muy hermosa porque a ellas sí, sí que la quieren sí que la aceptan hay algún recelo, ¿verdad? de qué pasará, nos viene a reformar, no nos viene a reformar y la santa se lo dice claramente, dice, miren, no, no vengo a reformarles, a mí me han impuesto aquí de priora y bueno, vamos a, a ordenar la vida y vamos a, a continuar hacia adelante, ¿no? Y, y recogiendo también pues el cariño de algunas que han sido compañeras suyas en este monasterio.
0: Incluso yo hay algo que resalto cuando, bueno, ahora ya no tenemos tantos peregrinos solo tengo muy poquitos con esto del coronavirus. De hecho estamos haciendo este programa con mascarillas, así que vamos a ver qué tal, pues, no sé si saben nuestras voces naturales como son. Pero ahí va. Entonces, yo digo a la gente que viene aquí que el monasterio de encarnación que entró Teresa da Humada eh, se a veces la idea de que era un monasterio eh, deformado. Y yo, vamos, comento que era un monasterio de la época. Claro. De la época. Sí,
1: era, era lo que se vivía eh, en la que... época. De hecho, era un beaterio de aquella época que era de lo... De lo... Podemos decir, de lo bueno, de lo, de lo, de lo bien, bien creado, ¿no? Y, pero claro, era, era lo que había, era la norma que había. Y es Teresa la que, la que piensa en hacer otra cosa diferente. Dice, no, no, yo, yo lo que quiero es vivir pues, en una casa pequeñita, colegio de Cristo, que todos nos uh -huh. conozcamos, que todas se quieran, que todos estemos, seamos iguales. Teresa busca otra, otra cosa diferente. No está en contra de la encarnación. De hecho, ya vuelve... Y, y, la, y va a ser muy querida estos años que, que está aquí. Incluso
0: hay que pensar que eh, la que sale de aquí, eh, Santa Teresa, eh, es, ha sido formada aquí. Entonces uno puede percibir bueno, cómo ha sido forjada eh, pues en virtudes, en vida religiosa, eh, en noción de lo que debe ser la comunidad, la vida de oración, o sea, hay tantas cosas que no cae duda para David que los que eh, estamos en la vida religiosa cuántas veces miramos a nuestro noviciado, a nuestros primeros años de vida religiosa y a veces, hasta cuántas veces vivimos de rentas, de todo lo que hay, el maestro novicio, los formadores, los instructores nos, nos formaron. Entonces, bueno, pues Santa Teresa no cabe duda. Claro, y
1: no solo ella, sino que de este monasterio van a salir muchas vocaciones a sus reformas. O sea sí, sí,
0: sí, que se calcula que salida... salen como más de 40 aquí. ¿sí? Sí, salen... Y cómo se adaptaron a, 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 a los nuevos conventos de Santa Teresa. Padre podríamos estar hablando así, largo y tendido, de la toma de hábito de Santa Teresa, de lo que es esta celebración, de lo que es revivir esta, esta etapa de la, de la vida de Santa Teresa. Nos podemos ir con, con un consejo, una idea, dado que hemos tocado el proceso vocacional, siempre hay alguien que está escuchando y está, eh, vamos a decir así, hoy en día vamos a poner una figura de tráfico, en esa circunvalación, dando vueltas, a ver por qué salida... Tengo que, que tomar para encontrar la vocación. ¿Qué, ¿Qué consejo a la luz de lo que hemos hablado y la figura de Santa Teresa podríamos dar a los que están
1: en la búsqueda vocacional? Pues yo creo que el consejo es estar, estar siempre abierto a lo que el Señor nos va pidiendo. No, no imaginemos pues unas apariciones de ángeles y de cosas pidiéndonos seguir al Señor, sino Dios se muestra en las cosas sencillas de cada día, igual que se le mostró a Teresa, pues en esta miga, en este monasterio, en las cosas de cada día, ¿no? Y yo creo que la gente que está en esa rotonda, como dices tú, de, de la vida, pues tiene que estar un poquito atento a, a esas pequeñas señales que Dios, que Dios nos manda, que Dios nos dice cuando uno está despierto, pues descubre que, que ese es el camino por el que el Señor me llama y, y lanzarnos al sin miedo.
0: Muy bien, pues nos lanzamos desde estos micrófonos de Radio María. Muchas gracias, para David, una vez más de estar aquí con todos nosotros en este programa.
1: Muchas gracias.
0: que hemos tenido al padre David Jiménez, prior del convento de los padres carmelitas de la Santa aquí en Ávila, en el que hemos podido tratar la celebración del hábito de Santa Teresa. Eh, nos vamos, pero a la vez nos quedamos, y si alguno está interesado en el libro que hemos relatado, el retablo de carmelitas, de la monja aquel tiempo, Doña María Pinel. Muchas gracias por la atención y quedamos emplazados. Hasta el próximo viernes, Dios mediante, aquí en Radio María, en la espadaña.